0: Hoy terminamos el paseo por las divisiones, ahora echándole un vistazo a qué draftear del Este, de la Nacional y la Americana. Pásenle, fantochada, que ya empieza...
1: ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayen, El Crío y Sergio.
0: ¡Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de Loco Valdés! Yo soy Manza y aquí me acompañan Serge como últimamente ha estado por acá. ¿Cómo estás, Serge?
2: Muy bien, buenos días, ah,
0: buenas tardes. <risa> y tenemos el, el regreso de Mayimbu. Mayer. Hola, hola. El,
1: muy contento el de dentista, estar de vuelta.
0: El dentista del fantasy fútbol,
1: el mago el de fiestas de infantiles. De <risa> ¿Cómo estás, Mayer? A todo dar, a todo dar, muy contento de estar. De vuelta, una temporada Hola. más ya a punto de, de de arrancar con el madruguete, pero muy contento de estar con ustedes.
0: Y qué mejor que para hablar de tus Bills, las facturas de Buffalo y vamos a hablar de las de las divisiones este, para terminar nuestras nuestra serie de episodios de divisiones, de qué draftear de las divisiones,
2: veremos qué tanto le le pulimos el sable al pastor Allen. Ah, oh, qué bueno que, que ya estás, Mayer. Nos da mucho gusto. Y más para, para lo que acabas de mencionar, Manza. O sea, que nadie mejor
1: que, que tú para... Todo pinta que la pulida se va a poner buena.
2: Bueno.
1: Como pueden ver en la pantalla
0: de Search, aquí en el estudio de, de Fantástico Tocho en Palo Alto ya es totalmente de día. Pero, pero espero que se hayan servido su café. Estamos aquí, seguimos estrenando nuestro horario madruguero Porque en el Fantasy el que madruga se lleva los waivers primero Entonces aquí vamos a estar listos en la temporada para dar la primicia eh, Y bueno, antes de hablar de todo lo que ha pasado en esta semana de pretemporada Les recordamos que pues ya hay juegos, eh, que algunos son impredecibles en pretemporada pero igual hay apuestas interesantes. Algunos, pues, en algunos todavía está tan cantado el ganador que no es descabellado poner por ahí una apuesta. Les recomendamos que chequen a nuestros amigos de Melvet, el sitio de apuestas deportivas. Hay de todos los deportes, hasta de hasta esports, de e pero obviamente de la NFL. Y si se registran en melvet.com usando el link en la descripción de este podcast y usan el código Fantástico Tocho van a recibir un bono de 130% en su primer depósito, que la verdad pues está muy bueno para un primer experimento de, de apuesta en este sitio. Listo, pues vámonos a hablar un poco de lo que ha pasado en esta semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Empezamos eh, con Michael Thomas. Michael Thomas, uno de mis muchachos de este año, eh, no, no jugó. Está tocadillo del hamstring, de del, los isquiotibiales. Eh, también, igual, quién sabe si hubiera jugado, pero bueno, no es la misma lesión. Ahora sí, qué tanto nos preocupa que Michael Thomas, a su edad, ya a estas alturas, a dos semanas de, de, la, de la temporada... Esperemos que no sea grave. Olave se vio bien, anotó un touchdown.
2: ¿Qué va a pasar con Michael Thomas? Todavía, todavía, ¿no?
1: Mejor ¿No que sea ahorita en
2: pretemporada. No, yo todavía no me preocuparía. por.
1: A mí, a mí sí me preocupa, la verdad, porque... Pues ya llevo una historia y un tiempillo con esto, ¿no? Y además, como tú bien dices, por su edad, yo procedería con cautela, aunque... Pues por lo mismo, y, y, y ahorita, si todavía no draftean, pues te lo puedes llevar poquillo más barato, pero sí a mí sí me preocuparía.
0: Yo eso es lo que espero. Que esta semana, que si no entrena, todavía baje... Bueno, más bien, ya había estado subiendo su ADP. Baje un poco. Está como el wide receiver 26. Esperemos que, que baje un poco porque yo sí me lo quiero seguir llevando por todos lados. Mucha esperando fe, el...
2: Mucha fe. Esperando el Michael Thomas de antaño. Es que si la llega a romper te vas y te salió tan barato... Sí, no, Puede ser league winner ¿eh? Eh, ¿Qué más? Eh, Drew Locke con
0: COVID No jugó Entonces pues como él iba, le tocaba la titularidad Sigue sin definirse Yo creo que esas es de las batallas De corebacks que más se van a tardar en Definir Gino Smith se vio como el Gino Smith de siempre Habrá que esperar en la semana 3 de Pretemporada a ver si hay un poco Más de claridad en la otra que queda por definirse, la de, la de Pittsburgh, bueno, por definirse porque no han cantado quién es, pero está más cantado que va a ser Trubisky, ¿no? Eh, es más, ya está cantado, pero Pickett se ha visto bien en, en pretemporada. Entonces esto complica un poco las cosas. Si te aventaste un super flex de voy a agarrar tarde a Trubisky de mi segundo coreback, pues se complica oh, porque el bueno. mal. El Manitas, el Dan Opsote, ahí viene atrás. <risa> eh, Joshua Palmer en protocolo de conmoción, pero bueno, todavía hay tiempo para que se recupere. Kenny Drake, la bomba de ayer, liberado de los Raiders. Pero a mí, yo sé, Serge, que no vas a estar de acuerdo, pero a mí me da tranquilidad con George Jacobs esto para este año. Sí, para este año sí o sea, no hay señales de que lo vayan a renovar, pero tampoco hay señales de que lo vayan a, o sea, ya ahora sí ya es imposible el rumor de que lo vayan a tradear George no. Jacobs es el dude este año, Samir White pues ahí viene atrás, pero Samir White bueno. y, y Abdullah parece que también es el, el beneficiado de en los pases, ¿no? Sí, o sea, lo malo es que que uno nunca sabe con, con la escuela patriotista que, que tienen ahora ahí en head sí, coach
2: que, so, que huele a un comité, que por sí, eso sí, también sí. le
1: podría doler un poco a Jacobs. Pero sí, bueno, sí, oiga, ¿y quién, con, ¿quién con, es la es, que yo, levanta a Kenny André? O ya se queda ahí a Molisi
0: Pues sí es interesante, ¿no? Yo creo que todavía tiene algo que dar.
2: Los Raiders no se le dio tanto chance. Pues, a ver, ¿quién, ¿quién es el valiente? Pero sería una... ¿A quién hace falta un buen running back? A los
0: Ravens, De back siempre. De backup <ríe> No, a los Ravens. A los Imagínate, Ravens. está mejor arrancar la temporada. Si Dobbins y Edwards no, no están, está mejor arrancar la temporada con Kenny Andre que con Mike Davis, ¿no? No, ah, los Ravens están cubiertos con, con Buddy también. Sí, es verdad. Malik Willis otra vez se vio interesante. Pero no listo al 100. Y, y la verdad es que sí hay mucho hype, mucho mame con Malik Willis. Pero creo que es un... Tampoco es que lo, lo, se haya visto pasando mucho, ¿no? O sea, yo creo que es corredor. Eh, si se llega a lesionar Tane Hill, tal vez lo veamos. Pero no creo que este año yo... No creo que esté planeado soltarlo todavía
2: a menos de que le vaya muy mal a los titanes no, y ya hayan perdido la temporada, chance y lo soltarían pero... Podría ser o sea,
0: <ríe> ¿podría por algo nadie lo vio listo en, en el draft ¿no? y, y lo, se, se fue hasta la tercera ronda. Un, eh, un añito
2: esperando como le fue a Lance no le suena mal a, a Malik L
0: Fomblonio Gibson después de, de las desgracias de la semana pasada eh, Brian Robinson jugó con el primer equipo Gibson salió a regresar una patada Con los equipos especiales Está por ahí el rumor de que fue Gibson el que pidió regresar la patada Que siempre lo había querido probar Y no sé, a mí eso me suena muy feo Pero Gibson se está yendo ya cada vez más barato
2: Entonces, ¿en qué punto dices? Pues ya, o sea, es Gibson, me lo voy a llevar ya está en el ADP 63, Running Back 26. Ya salió del top 25. Un está, sí, está muy barato. Sí, está muy barato. O sea, yo lo que quiero. Sí es... el... Yo en la 26 lo tomaría de regalo. Yo pero estoy viendo.
0: En, en Half PPR en el 19. Running Back 19. En Fantasy Pros. Pero. Pero sí, creo que lo que tienes que hacer, si te llevas a Gibson, porque llega a bajar más de esto, entonces si en tu draft ves a Gibson que baja y baja y baja y te acabas llevando a Gibson en la séptima ronda, pues llévate en la do onceava, doceava a Brian Robinson, por si, sí, ¿no?
2: Por si, nada más para ver quién va, quién va a traer
0: volumen. También Brian Robinson por lo mismo está subiendo un poco, pero ahí la última semana será muy útil también. Eh, la otra bomba de la semana, Baker Mayfield anunciado como titular. Sorpresa. Ahora le, le quedan dos semanas de entrenar con el primer equipo, cuando pudo haber tenido un mes y medio, pero bueno. O sea, de tener, de tener todas las repeticiones, ¿no? Pero bueno, ya ahí saben lo que hacen, picándole la cresta a los corebacks, pero bueno. Eh, ya hablaremos hoy de los Bills, pero bueno, James Cook también se vio bien Y ahí sigue Zach Moss haciendo ruido, Singletary debería ser el, el titular Y la verdad no sale nada caro, ya hablaremos de, de ellos hablando de los Bills La sensación de pretemporada Damien Pierce eh, Después de su semana 1 En la que tuvo, bueno también, sensación con cinco acarreos Pero que la verdad muy buenos highlights con esos cinco acarreos pero Lobby Smith decidió no, no sacarlo en la semana 2. Porque quiere ver a los demás. Tiene muchos ahí para probar. Pero pinta que va de titular. ¿no? Eso de te voy a guardar porque te viste muy bien. Es como de eres el chinguetas. Um, Edmonds. Chase Edmonds también ya hablaremos de él. Tuvo 10 de 13 snaps de los titulares. Kenneth Gainwell fue otro que se vio bien. También hoy nos toca hablar de él. Romeo Dobbs se sigue viendo bien. Habrá que ver si va a estar con los titulares, ¿no? O sea, se está viendo muy bien sin Rogers, Rogers habló bien de él, eh, pero también Rogers ha dicho que Allen Lazard es, es su, su muchacho, pero creo que pues sí veremos en la temporada a Romeo Dobbs como un novato muy, agarrado muy tarde en el draft, que puede tener relevancia. Logan Thomas ya lo sacaron del PUP. Eh, pues ahí también vamos a hablar hoy, hoy de, de los Commanders Brady ya apareció, ya se presentó a trabajar Ya está con el equipo <risa> Y Mike Davis corrió en pretemporada con el equipo titular Parecería que él va de titular Si Dobbins y Edwards no llegan a estar ninguno de los dos Y antes de irnos a lo que nos truje Eh... Pues estamos ahora sí en plena temporada de drafts. ¿Cuántos drafts tienes esta semana, Serge? Dos. Dos. Mayer. Yo
1: tengo... El draft. nada
0: más. El, el draft, exactamente. El draft. Pero es el draft. Esta semana son... Empiezan los drafts de casa, de los cuates. Entonces, Exacto. pues pónganse de acuerdo con sus amigos. Denle a su liga el mejor trofeo. El número uno, la marca oficial de trofeo de nuestra liga de Dynasty. Sobre todo échenle ojo ahí a la sección de trofeos de Dynasty en el número 1.com.mx punto punto Código FANTÁSTICO TOCHO para que les envíen gratis a todo México en arroba 1 premiaciones. Miren, tenemos aquí a, Serge, a, a Rix Valdés saludándonos. Qué bueno que madrugaste un rato con nosotros, Rix. Buenos saludos. días, Rix, saludos. saludos,
1: saludos. Buenos días.
0: Listo, pues vámonos a hablar de las divisiones, este. A lo que nos
1: truje.
2: Pues, nos arrancamos con tus facturas, Mayer. Los bueno, bills. Yo, en lo que platica Mayer, me da, creo que hasta me
1: daría chance de ir por un café. <risa> este... <risa> Pero bueno, a ver. Miren, eh, a ver, Hay yo, presión. yo quiero poner algo sobre la mesa. Hablando de los Bills, vamos a hablar de el dios Josh Allen, del de pastor. Eh, obviamente, es este pues de los corebacks es el primero que levantas. Aquí la, la duda que yo pongo en la mesa para nuestro estudio es ¿en qué momento lo agarras? ¿Cómo les ha ido en sus drafts? Fíjense que yo me lo llevé en el draft de hace de una semana, la semana pasada, que por cierto fue un draft este, como de una semana casi. Este, estuvo bueno. El fantochito NFT. El fantochito pues Nos duró una semana el draft, entonces se puso muy este, cerebral el asunto. Fíjense que yo me lo llevé en una tercera ronda. Estoy muy contento de haberme lo llevado, pero creo que me pude haber esperado más y me lo pude haber llevado en una cuarta ronda. ¿Ustedes qué opinan de drafter a Josh Allen temprano o de plano es este aguantarse un ratón o qué? Pues mira, yo creo que
0: en, en, en ligas de un coreback, pues yo soy de la idea de que nunca me voy a llevar al primer coreback. Aunque se vaya, aunque se esté yendo muy tarde. Porque es, siempre, o sea, es lo, las las veces que en algún mock o en algún draft he agarrado al primer coreback, eh, tres rondas después digo, puta, pues ahí está Lamar y ya gasté un pick en Josh Allen cuando me, y dejé pasar a Kinan Allen, ya sabes, por llevarme a Josh Allen, o, o jugadores de ese nivel, o dejé pasar a Ezequiel Elliott. Te
1: Entonces, voy a decir que a mí me pone nervioso, sí, o sea, justo eso, ¿no? Que, que el hype que trae ahorita Josh Allen está muy arriba. Y bueno, y te debe cumplir, pero según esto, la diferencia versus otros quarterbacks debe de ser alta, o sea, estamos hablando de unos seis, siete puntos por semana que les puede sacar a los demás corebacks que a mí la verdad me parece pues difícil, ¿no? Y por ejemplo, en la vecindad de, de Josh Allen, en Ligas PPR para que te lo puedas draftear tienes a Nick Chubb, tienes a a Barclay, a Divo Samuel, Yavonta Williams entonces si sí te puedes llevar una opción como un poco más jugosa que te puede dar mucho más que, como bien dices, un poquito más abajo está Lamar, un poquito más abajo están otros corebacks que te pueden dar una diferencia de puntos no muy alta, ¿no? Ese es el tema. O sea, yo creo que Josh Allen, sin
0: duda, lo tengo rankeado como el core vacuno. Eh, normalmente es muy difícil y normalmente no pasa. Al único que le ha pasado es a Josh Allen que esté proyectado como el core vacuno y termine como el core vacuno. Normalmente es como, ah, la rompió Mahomes el año siguiente. El 1 fue la mar. Ah, la rompió la mar. El año siguiente, el uno fue Josh La rompió Josh el año siguiente volvió a ser Josh ¿no? Porque sí tiene algo que no tienen los demás. Que, que además de tener un brazo y una precisión de loco, también tiene las patitas, ¿no? Entonces, se tienen las dos cosas. Entonces, manteniéndose sano, además de que está en argumentablemente la mejor ofensiva o una de las tres mejores ofensivas de la liga, entonces Dios quiera. debería de cumplir ese uno el problema es que si, si le gastas un pick al uno de una posición las probabilidades de que te, de que te lo cumpla pues, son muy difíciles
1: por o sea, eso ver, es horrible
0: bueno. tener el pick 1, porque si te llevas a McCaffrey o a Jonathan Taylor o al que tú quieras, si no acaba con el running back uno, ya no te salió, entonces es lo, es lo mismo con, con Josh Allen si, si eres el primer valiente en agarrar coreback y tu coreback no acaba con el coreback 1, gastaste ya, te, te diste, sí, claro es muy
1: arriesgado.
2: Ah, ah, la pregunta de, de Mayer, ya, yo tengo las el ADP de cómo quedó el, el draft de estadio fantasy, y nada más para que nos demos una idea, el pastor fue el ADP 30 ¿sale? tercera ronda pero lo más barato que se lo llevaron fue en, la cinco, en, en el pick 59, o sea, wow. quinta ronda. No te lo vas a llevar después de quinta ronda, ya no me no muestra no, bueno, suficientemente no, no. amplia. Además, pero hubo alguien que se lo llevó en la segunda ronda. ¿Qué es lo eso, normal? O sea, en, bueno, en, perdón, en pick 2, 2, 2, pick 2, hubo un pick
0: ah, 2. No, no. Bueno, no, eso sí es una locura, ¿Qué? creyó que era super flex. En tus, en tus drafts de, de cuates se va a ir en segunda ronda. Sí. Es lo que les iba a decir exactamente. O sea, ¿Qué estás hablando de? tercera, ¿no? Como ya habitual. Sí, principios de la tercera es como principios que ya, de la tercera, ya. En principios de la tercera, Mayer va, le va a costar
1: dejarlo
2: pasar. No lo voy a dejar pasar. Bueno... No, 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 no lo va a dejar pasar, claramente. Es que te voy Entonces, a decir que
1: también, o sea, como tú dices, es muy arriesgado. Pero si la rompe, vas a ser el... el o sea, acuérdate que hay muchas veces el coreback que te saca de broncas, ¿no? El que, no, todos los que tuvieron, por ejemplo, a Brady están en la final o todos los que tuvieron. Creo que esta temporada puede ser esa de todos los que tuvieron a Josh Allen, ahí están, ¿no? Entonces, pero Espera. sí es muy arriesgado porque estás dejando... Bu sí, huele a salsa. En la vecindad. Ese es
0: el pedo, que normalmente ese de todos los que tuvieron a X llegaron a la final es porque pudieron Exacto. armar un roster cabrón y llevarse a ese coreback después. Aquí el pedo es que vas cojo de, un, de, una, de uno de tus primeros tres picks por
1: agarrar ese güey. Es bueno, si te, da, si te da... No, no te da. En ligas de, 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 de 12. Igual y te da para agarrar un buen wide receiver, un buen running back, y luego ya te llevas a, a Josh Allen. A
2: ver, creo que el único escenario en el que yo me llevaría, llevaría como dice Mayer, sería en la 1. O en Superflex, ¿no? Ahí. En, lo que platicaba. En no, Superflex es, es, es claro que a veces se ve en el 1-1. Sí. Pero si ya agarraste, vamos a suponer, en un ejemplo bonito, agarraste a Justin Jefferson en la 1, en la 2 agarras a Pitts y en la 3 agarras al pastor, estás hablando que estás agarrando los tres probables. Uno de su posición. Y Chance. te vas
0: a running back.
2: Y te vas running back. Yo es la, el momento en el que me, sí me llevaría a Pastor
0: con Yo esas no. tres. Yo no. O sea, fíjate que me, si, me
2: llevo, si me llevo al pastor en la 3
0: definitivamente no me llevo un tyren temprano. Porque ir por un si o sea, una posición de, de, un, de las que solo necesitas uno, gastar los dos picks de las tres primeras rondas en esas. De tu roster se queda
1: así ¿Cómo
2: tendrías a tres de los tres tres top
1: uno y fíjate no, no, que en, pensando en, pero en, en es el único rap, que lo haría vi una tendencia de que este running backs tarde ¿eh? bastante sí, o sea, sí, y no quedó tan bien. mal el equipo entonces pues también no hay que asustarse tanto con eso no pero bueno ya sí. fue suficiente de, de hablar La, de, ya, de, ya, ya fue de suficiente el de pastor güey pero ya, de extrañábamos la
0: hora de Josh Allen. Este,
2: Saludos saludo a Luis Hernández que... El matador. Que el matador. son los saludando. Bueno, y, y ¿hay algo más además de Josh Allen en los videos? Platícanos, güey.
1: No, bueno, está Dix, por supuesto que está Dix. Este... Ah, que necesita que
2: alguien que le, que le cache, claro.
1: Exactamente, sí. necesitamos a alguien que le cache. Eh, Dix, yo creo que también pues, te lo llevas en... en Segunda ronda o primera ronda. y sí, finales de la primera. Finales Entonces, de la primera o principios de la segunda ronda se va Diggs. Yo creo que fuera de los de los
0: que se van siempre, los tres primeros de wide receivers, Cop, eh, eh, Jefferson y Chase. Yo creo que Diggs y Chance davante Adams, dependiendo cómo le vaya, pero Diggs se me hace que tiene la si las cosas se le acomodan, podría terminar como el uno por a quien está amarrado. Solo Cobb y Adams tienen más recepciones que Diggs desde el inicio de la temporada 2020. O sea, es un receptor elite y, y está, o sea, está infravalorado para el donde está, pero pues al final es que pues, sí hay mucho talento allá arriba. Y además está el caso de de Gabe Davis, ¿no? Que pues es uno de los jugadores más polémicos de este preseason, pero el fin de semana se vio muy cabrón. Tal vez sí viene el breakout de Gabriel Davis. No sé, ¿qué pista Gabe Davis? Eh? Déjame ver. Pues ha estado, ha estado subiendo como la espuma. Yo cuando, normalmente, cuando me lo encuentro, hay otros que volteo a ver antes, pero igual y me acabo arrepintiendo. ¿no? O sea, Gabriel Davis está como el wide receiver 26, overall 66. Y alrededor de él están Allen Robinson. Por ejemplo, son dos casos parecidos, ¿no? Con interrogantes, el segundo de una ofensiva muy cabrona. Jerry Judy también está ahí, que puede ser el segundo de otra ofensiva de la que se espera mucho. Entonces está por ahí entre esos. Y pues la verdad es que no tendría por qué no el número dos del Pastor Josh Allen romperla.
1: Es que es lo que te iba a decir, porque estamos esperando también todos los juegos de... de obviamente, to, en todos los juegos, no, pero... Todos los juegos que sean contra los Bills, está tanto el hype, está tanto todo, que van a proteger mucho lo del pase, y sobre todo, pues se le van a ir muy encima a, a Diggs. Entonces, vas a tener que tener la, la opción de pase largo, la opción de el touchdown que no está cubierto y todo eso, y Gabe Davis va a cubrir esa parte. Entonces, pues la verdad es que sí tiene... O sea, por el ADP donde está y todo, yo creo que te lo puedes llevar baratón y te puede recompensar bastante.
0: Sí. A mí uno Entonces, que me gusta ponerle una fichita tarde en drafts profundos es a Isaiah McKenzie, porque, pues, en teoría, él debería ser el heredero del rol de Cole el rol Beasley de... el slot y podría ser más interesante de lo que muchos lo esperan.
2: Pero estoy pues es que pensando bueno. en herederos, sí pareciera que Gabe Davis tiene que ser el 2 y estarse repartiendo el volumen con con Diggs. Mackenzie justo va a estar en una función que no es la que trae más no, no es la que le trae más puntos a los bills como tal. O sea, sí es una función que ayuda a que avance bastante bien el equipo, pero no era el que más puntos fantasy tenía. Sí, entonces no. Sí se me hace una buena apuesta Gabriel Davis en el ADP en el que está. Y si le va muy bien, es un league winner. Justo porque estás lo estás agarrando ya en una sexta, séptima ronda, en la que ya estás agarrando tus flex. Y que te traiga los puntos de un top-weight receiver varias semanas, te puede sacar del... Sí, o sea, porque se está yendo más tarde de...
0: de, de o sea, por ejemplo, obviamente el caso de Keenan Allen y Mike Williams, Yamar eh, Chase y T. Higgins. O sea, son ofensivas en las que todo el mundo le está apostando a que los dos queden en el top 24. ¿Por qué no los dos receptores abiertos de Josh Allen? ¿Por qué no deberían de terminar ahí? Podrían, ¿no? Y sí, que, claro. que va mucho después. Es más, hasta los dos receptores de Tua se van mucho antes, siendo Tua y el pastor. Entonces es como, ¿por qué no? Debería. ¿sí? Eh, ¿no? eh, parece y, que estamos mostrando eh,
1: a, a Gabe Davis. Es, es verdad. Sí, correcto. Eh, y ahora, bueno, el pues, problema
2: que tenemos con los Bills es un lindo comité que se aparece, que se acerca ahí con ellos, siendo el equipo de los equipos más, eh, digamos que uno de los contendientes del Super Tozón, parece y huele un lindo comité. Este con Devin Singletary, con James Cook y con Zach Moss, que levantó la mano ahora en la pretemporada, cuando ya todos lo dábamos por así, por muerto.
0: Pero yo creo que eso sí es ruido, ¿no? Es ruido de pretemporada. A huevo sí. van a
2: jugar todos, ¿no? Es de precision, sí.
0: O sea, el momento en el que McDermott tiene que sacar a Zach Moss para ver qué trae todavía, es ahí. ¿No? Y sí. incluso si le da unos snaps del primer equipo, está bien. ¿no? O sea, es como vamos a probar qué pedo. Pero... Sí, pero yo creo
1: que Singletary es el, es el target al que hay que ir. La verdad está barato en el ADP también. Muy barato. Pues, te lo puedes llevar. O sea, es la opción de carrera fuera de Josh Allen, yo creo, para esta temporada de Singletary. Y está muy abajo en el ADP, está en el 72 o 73, por ahí, más o menos. De hecho, está casi pegadito a Gabe Davis. Sí. De hecho, está uno arriba de, de, bueno, como yo lo tengo en Fantasy Data, Devin Singletary está uno arriba, Gabe Davis está en Y, ese, el 70, y el tiene
0: eh, Y a la gente no le gusta, o sea, lo dejan pasar más. Entonces, la verdad es que es de esos que te puedes llevar una ronda abajo de ADP, y esa es la mejor forma de llevar tu draft. ¿eh? Si Ahora, güeyes... no culpo a la
1: gente que no le guste, ¿eh? porque la verdad, apostarle al, al juego terrestre de los Bills es, es arriesgado, sobre todo teniendo a Josh Allen, que corre tanto el balón, ¿me explico? Entonces, sí, es un poquito arriesgado ese, ese, esa apostilla. Pero no te sale tan caro, ¿no? Y,
0: un, y es uno de esos jugadores que te lo puedes llegar a encontrar una ronda abajo del ADP y ahí sí ya es un no-brainer, ¿no?
1: ¿no? no Oiga, que ni antes mucha de está usando, perdón, para
2: para Hero Running Back o silver Running
1: Back. Pues sí, antes buena. de pasar a, este, a, a Miami,
2: Dawson nos
1: faltó. son Knox. ¿Qué opinan de Dawson Knox? Yo no,
0: nunca de los nunca me lo voy a llevar. Es el Robert Tonian de este año en mi parecer, porque acabó donde acabó, por los touchdowns. No puedes confiar en los touchdowns de un
1: Man. de un titan, Sobre
0: todo si estamos puliéndole tanto el sable a Gabe Davis. Este... Dos Dawson Knox no tiene el volumen para darte para pagarte el, el ADP depende
1: Sí, bueno, es un touchdowns. tight end de, este, dependiente de touchdown, ¿no? Pero sí. En el oscuro. Entonces, una apuesta no completamente, con diré con Dawson Knox O, nox. o Yo,
2: sea, de que pueda acabar el
0: top 12 puede acabar el top 12, pero prefiero llevarme a Sackerts,
2: por ejemplo. O sea, depende de qué, cómo quieras jugar tu tu Gracias. posición del tight end yo lo pensaría para un stream live.
0: Sí. Pero en todos los drafts se lo acaban llevando, ¿no? Por ahí.
2: Sí. Le... Es que pensando que el año pasado fue el 7 en estándar y 8 en PPR. Pero justo eso te habla del lo dependiente que es de los touchdowns.
1: Y aprovechando mi regreso a las canchas, muchachos, eh, le voy a poner una salsa a, a, a efectivamente a que Josh Allen sí va a acabar del QB1, ¿eh? Si no acaba de QB1, Salsita se pagará. Muy bien. Yo ¿Qué? creo que va a acabar en el QB1
0: también. Así ¿Qué, que, que, qué fácil la salsa pues. Si lo quieres apostar con... Pero
1: aceptamos tu... Tu, the field, tu si ofrenda. No, está bien, bueno, no. se las pongo más jugosa. QB1 de Josh Allen. Híjole, esta está arriesgadísima, ¿eh? Ah, no sé si ponerle el top 3 de Stephon Dix. No está tan
0: Top arriesgado Top 5 Pero nadie te la va a aceptar Mayer O no sea, sé. puedes aventarla contra la o nada sea,
2: Contra de la si nada pasa. Y si no pasa nada, no pasa No, la aviento contra la nada
0: Órale, va. Top 3 de Dix Y QB1 y, del de Pastor Salsiña Tenemos Salsinha. que apuntar nuestras salsas nuevas Porque la de la semana pasada ya se nos olvidó En este o horario es que está Vamos a tener que revisar el episodio Todo lo es que queda, queda ahí Ok, los Dolphins Vámonos rápido con los Dolphins Creo que aquí el tema es Tyreek está un poco peluceado Justificadamente porque sabemos que los wide receivers que cambian de equipo Normalmente baja un 20% su producción Y cambió un equipo donde Pues viene de un año de novato de, de Waddle Que tendría que ser el alfa de su equipo Pero pues llega uno de los mejores Entonces pues bueno, eso va a ser, a nivel NFL, un, algo complicado para las defensas. Tener a esos dos de ambos lados. Tyreek Hill se va como el wide receiver 8. Y pues basado en sus propios números y en lo que él... La verdad es que Tyreek Hill, sus números no dependían tanto de Mahomes. Dependían más de lo que él hacía después de la recepción. Entonces eso es lo que a mí me, me tiene emocionado con Tyreek también yo creo que gracias a eso Tua puede superar Expectativas porque O sea, a la gente le encanta tirarle mierda a Tua La verdad es que las, Los juegos que estuvo sano Estuvo bien eh, Aquí tengo algunas estadísticas Tuvo más juegos con una Distancia promedio de pase De al menos 9 yardas, que tampoco es mucho Pero tuvo más juegos de más de 9 yardas En promedio que Mahomes Que no tuvo ni uno el año pasado ¿no? Y que Kyler que tuvo uno entonces, eh, tampoco es como eso de Tuba no la llega lejos, pues ya lo vimos que sí en las en lo, en pretemporada. Obviamente los videos de Training Camp pues hay unos ahí maquillados. Pero bueno, lo que sabemos es que a Mike McDaniel le gusta diseñar jugadas en las que sus receptores más rápidos y más fuertes puedan hacer yardas después de la recepción. Lo cual sabemos que es la especialidad de los dos, tanto de Tariq como de Waddle. ¿no? O sea, recordemos esos descolgones de Tyreek en el juego del, de la historia contra los Bills. Eh, pues eran unos descolgones en, en las que no era un pase de 50 yardas, era un pase de unas 18 yardas que se convertía en una jugada sí, de... Sí, ¿no? corre como demonio,
1: corre como demonio.
0: Ahí es donde la precisión de Tua en medianas distancias... Puede jugar muy en favor, ¿no? El, el pase al, al hueco para que Tyreek o Waddle se descuelguen. Eso es lo que puede ser interesante. Creo que Tua puede ser un sleeper interesable, interesante. En ligas normales de poca banca y demás va a ser un streamer que a lo mejor te acabes quedando en tu equipo si las cosas se acomodan bien. No creo que se vaya a ir drafteado y tampoco creo que lo deban de draftear a menos que estén en super flex. Pero bueno... Eh... Es interesante Tua Y sobre todo creo que Waddle Puede ser muy interesante Porque pues, es uno de esos casos de Si hay dos tan buenos Pues te puedes llevar al, al segundo ¿Ha subido un poco su ADP? Está como el wide receiver 14 Waddle Que pues tal vez es Medio su techo ¿No? sí o sea, Teniendo a Tarika ahí ¿Qué tanto más arriba puede acabar Waddle?
2: Uh. Jorge, o sea, Tiene muy muy poca variación Para terminar más arriba Sí Podemos estar hablando de que es el techo De Waddle, pero también es muy bueno O sea, ¿cuántas recepciones Se llevó el año pasado? Habíamos platicado Que había sido también de los top De, pero, de recepción
0: Pero ahí es donde O sea, si estás buscando un receptor En esa ronda La tercera ¿A quién prefieres llevarte? ¿A Michael Pittman? ¿O a Waddle? A Pittman ¿No? O sea, sí está muy caro el ADP de, de Ward para ser sí un, con, tan compartido en una ofensiva que no es tampoco la, me, la mejor, o por lo menos no lo ha probado. O sea, está Pittman, está DJ Moore, eh, Mike Williams se va mucho después. O sea, prefiero llevarme al 2 de Herbert que al
1: 2 de Tua. Sí, sin, sin duda, sin duda. Y además yo creo que el volumen sí. de, de Tarek Hill o sea, va a ser muchísimo, como tú dices, yo creo que se van a aprovechar muchísimo de la carrera, y este, o sea, bueno, del potencial que tiene de convertir un pase corto en, en una corrida, este güey, acuérdate, recibe un pase de 6, 7 yardas, y si se quita varias tacleadas, lo convierte 15, duplica las yardas, entonces, lo van a aprovechar muchísimo, un guardo yo creo que, Mira, no, no es una mala opción, pero sí el pase largo de Tua no es que lo, lo critique ni nada, porque yo creo que sí va a tener una mejor temporada, pero yo creo que le estamos apostando más a que Jalen Ward va a ser para recepciones un poco más largas, que no es el fuerte de Tua. Entonces, es una apuesta, te digo, por el ADP que tú tienes, pues obviamente te llevas mejor a Mike Williams, ¿no? O también está en la vecindad de Michael Thomas, por ejemplo, que quizás pues también te lo puedes llevar antes de Jalen Ward, ¿no? Mira, yo espero...
0: No, y Michael Thomas se va como una ronda y media después, o sea,
1: Sí, dos, yo, tres,
0: dos. Yo creo que... Obviamente espero y quiero mucho a Jalen en mi corazón, y quiero que la rompa y creo que lo puede hacer y también tengo mucha curiosidad de ver cómo lo... de ver si, si Mike McDaniel le diseña jugadas como las que le diseñaba Divo. ¿No? Eso, eso puede estar interesante también porque Wilde tiene ese cuerpo para poder salir corriendo también, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí y, y bueno, y el caso de Chase Edmonds también me parece eh, hace como una semana le dije a Serge que me estaba subiendo 100% al tren de, de Chase Edmonds me tardé en subir al tren pero la verdad es que de lo que se ha visto de él en training camp y en pretemporada tiene casi todos los snaps del primer equipo comité, mayas o sea, lo que le pagaron lo que fue el, el primer movimiento de offseason de todos los que hicieron los Dolphins, fue ese, así abrieron el, la agencia libre y se trajeron ese güey. Fue el primer movimiento, creo que, de la liga, entonces y le pagaron una lana, eh, creo que es el del Lady P, tal vez sin contar a Damien Pierce, puede ser el de los últimos running backs con potencial de caballo de batalla que te puedes llevar más tarde en el draft. O sea, para quienes sí. empiecen así con el pastor, Kyle Pitts y un receptor y otro receptor, otro receptor. Si te llevas ese güey como tu
2: running vacuno, a lo mejor sí te funciona como tal.
1: Eh, follow de the money,
2: money y este vaya a decir que cómo está. O sea, justo lo acabas de decir. Se abrieron la cara luego, lo todo indicaría que él va a ser el, el running vacuno. A ver, para el ADP en el que está, como dices, llevarte un running back 1 en una ronda bastante alta, pues lo vale. Exacto. O sea, si esta ofensiva
0: le da un rol, acuérdense lo que era el gas. Miles Gaskin no era un gran jugador, pero le dieron el volumen para ser relevante en fantasy. Imagínate, Mira, por
1: Edmonds Edmund, es exacto. mucho más rápido y mucho mejor. Chase Edmonds está en la vecindad justo de Devin Singletary, Gabe Davis, Chase Edmonds. Me llevo a Chase Edmonds sin duda. ¿eh? Feliz de la vida, güey. Feliz de la vida. Llevando. Muy bien. Antes, de, antes que Singletary y antes que a Mike Cooper, antes que Gabe Davis. Yo creo que por el volumen va a valer mucho la pena Chase Edmonds.
0: También, creo que es un súper robo de este draft. Eh, Mike Gesicki, ahora sí, este año les puedo decir con toda confianza que lo eviten a toda costa no lo están usando casi en, en el juego aéreo. Normalmente, incluso en los snaps de Tua, el Tyrant que está buscando es a Durham Smite y muy poco. ¿no? O sea, las armas que tiene... Mike Gesicki no era un Tyrant, lo usaban como un slot receiver y ese rol ya no lo va a cumplir él.
2: Que justo lo que loco. iba a decir. O sea, con la llegada de, de Tyreek, Tyreek solo llegó a ocupar, digamos las setenta y tantos targets que traía Devante Parker, y cuando sí. ves los targets que trae Mike Gesicki son 112 obviamente, esos targets ahora van a ser la suma de los de Parker y los de Gesicki, van a la mezcla con lo que traía Waddle y va a ser lo que traigan ellos dos y lo que sobre, que van a ser seguramente unos 40, 60 targets serán sí, sí. de Gesicki, que era lo que traía antes de la llegada de, de Waddle antes de lo del año pasado, o sea Gesicki años anteriores había traído ochentas ochentas hasta 30 en su primer año. De repente lo van a buscar, sobre todo ¿Sí? en zona roja ¿no? Es muy buena. Pero vale. va a ser dependiente de touchdowns. Y va Estamos a seguir haciendo
0: atrapadas en... impresionantes, pero una por juego o sea, Gesicki no lo draften. O sea, no sí, lo... drafte a Gesicki pero seguramente ya como un Titan 15. Exacto pero pues ahí ya prefiero aventarme a o o ah, te... uno de esos que tengan más upside.
2: Yo no, no veo tan mal a Gesicki. O sea, comparado 2020 y 2019, que traía solo 80 targets, todavía le alcanzó para ser top 12. Sí. Entonces, pero justo con
0: 6 y 5 touchdowns. Muy bien. Hoy hablando de Tyrants, en las noticias no hablamos de, del juego de ayer. Kyle Pitts tuvo... Una recepción,
2: pero de 52 yardas. Y sí, que sí. se pudo haber escapado, sí. pero el pase fue muy retrasado. O sea, sí, se sí. ve como baja ritmo Kyle Pitts para, para Kyle, poder cachar.
0: Kyle Pitts va a ser una locura este año. si sí, le mandan buenos pases. Muy bien, vámonos a los Jets. Bueno,
1: Hay demasiadas
0: interrogantes. Creo vamos que los
2: a platicar jets, de los Jets en realidad.
0: Pues mira, más de lo normal... Eh, antes teníamos nuestra regla de no hablar tanto de los Jets Los Jets ya tienen un poco más de qué hablar Pero no nos vamos a tardar más de dos minutos eh, Hay demasiadas interrogantes Con la situación actual de Zach Wilson Pero Flaco se ha visto bien O sea, creo que tampoco es para Ponerte a llorar si ya drafteaste a Elijah Moore Creo que Flaco Lo va a poder mantener Pero también hay que ver qué pasa con Zach Wilson eh, Elijah Moore Cada vez se ve mejor eh, en este último juego lo guardaron a Garrett Wilson lo targetearon tres veces entonces yo sí creo que el Ayamur va va de primer. va de wide receiver 1 Garrett Wilson también es una opción interesante porque te lo llevas muy barato al novato pero el Ayamur cada vez me gusta más ¿eh? y se va en la vecindad de algunos que hemos estado mencionando se va por ahí de de Michael Thomas, y de Adam Thielen, y de Juju. Elaya Wood. Elaya Wood, perdón.
1: Elaya Wood, Frodo. El, el Frodo, Frodo, el Frodo el saludos Lewis. a Frodo, le vamos a poner Frodo ahora a Elaya Wood. A el joven Elaya. Frodo, Frodo se anda yendo a, en la vecindad de Melvin Gordon, de Rashad Bateman, de Dak Prescott, de Bonta Smith, más o menos por es ahí. que a mí
0: Rashad Bateman me encanta, entonces también. Ay, ya que... vas a
2: Rashad Bateman,
1: me
0: pasó, ¿no? El otro día que te, te conté Que tuve un draft En la plataforma de NFL Que no estaba tan familiarizado con su ADP Y vi a Laya Moore y dije Laya Moore y luego dije, no mames Ahí seguía Bateman, ahí seguía Thomas Pero bueno ah, Esperemos que le vaya bien Una diversificación sin querer Y otro Es que hay muchas, mucho upside en los Jets Brice Hall La cosa es que sí está alto te lo, o sea es como de tercera ronda un no, te llevas en tercera ronda a un novato pero que pues parece que va a tener
2: todo el año pasado era el, el tema con allí. Allí el año pasado justo estaba en tercera ronda y para muchos fue su running back ancla más bien te estás te pensando llevas... en que Brice Hall pueda ser tu running back ancla tu estandarte de no me lo llevaría es que con mi uno
0: pero si ya tengo a uno si ya tengo un Eckler o un Derrick Henry o algo así, y mi running back 2 es Brice Hall, si prefiero, si estoy buscando en esa ronda un running back,
1: prefiero a Breeze Hall que a
0: Fombloni o Gibson. O que, por ejemplo, Montgomery. Y están me gusta justo en mucho. esa vecindad,
1: ¿eh? Y están justo en esa vecindad.
0: Montgomery me gusta mucho, pero siento que Montgomery ya sabes hasta dónde. Y Breeze Hall te puede dar más. O sea, por su perfil, por el volumen que va a tener. La cosa es que son los Jets. Y, y ayer
2: lo dejaron eh, claro cómo está, ¿no? cuatro ¿Fueron cuatro carreros o tres acarreos de Luis Howe? Cuatro acarreos, una yarda. Para, para una yarda. <risa> con la super línea
0: ofensiva de los Jets. Ese es el pedo. La línea ofensiva es, es, donde, lo que, es lo que eh, le falta a los Jets. Eh, sí. Esa debería ser Oye, pero el año pasado guay. era
2: una línea ofensiva que le, fa le faltaba también a Allí el año pasado. Y tuvo todo, todo el volumen y Luis va a tener todo el volumen. y también Pero va a compartir olvidado, la diferencia. Va a repartir con Michael Carter. Pero qué tanto, wey? Yo creo, nah, que, yo creo Brisco... que Carter para pases. Michael Carter va para lo, pa, lo van a utilizar. Tal vez tercer dos. down. Para wey. pases. Tercer down, pases. Entonces yo no. Está en veo en la
1: vecindad Bruce Hall de, de Josh Jacobs, de Antonio. O sea, buscando un running back, está en la vecindad de Josh Jacobs, de Antonio Gibson. Ya un poco más abajo está Claudio Eduardo, AJ Dillon. Pero por ejemplo, Travis Itien
0: está bajando. No sé por qué. Y está.
1: Ah, está Pero, por tres, ejemplo, yo lo tengo aquí abajo. de. Según Fantasy Data, está en Lady P39. Mientras este Breeze Hall está de 48. O Así sea, está, ah, está. en Fantasy Pros
0: están al revés. En Fantasy Pros, en el ¿Ah, combinado ¿sí? que tienen ahí oh. de Yahoo, de Fantrax, de Slipper, Brice Hall está en el 20. Y Travis tiene está en el 23, en half. Yo creo que por los pases. Sí. <coughs> Muy bien. Pues bueno, eso es lo que hay que decir de los Jets Los Tyrens de los Jets son un misterio Y son dos, entonces mejor No nos metamos por ahí Y otro de los que Digo tampoco sí, vamos a hablar no demasiado Los Pats Los Pats ¿Los Pats los, ¿los Si van a quedar en último lugar de la división? ¿O los
2: Jets? ¿O
1: ¿Quién? No, los Jets ¿No? Digo, ojalá los Pats, pero yo creo que no
2: No, yo creo que va a ser los Jets
1: Está muy Está cañón Está muy cañón ganarle el último lugar a los
0: Jets. Sí, está difícil. Y los Pats, pues también siempre tienen algo bajo la manga, güey. En los Pats, lo, creo que lo que hay que. hay dos cosas, ¿no? El tema del el debate de los running backs y el debate de los wide receivers. Devante Parker debería ser el wide receiver uno, y de lo nah. que se ha visto en training camp, parecería, pero pues el debate es si es él o Jacoby Myers.
2: Ah, oh, Yo creo que sigue siendo Jacobin May.
0: Yo creo que es Devante Parker. Y estaría dispuesto a una salsa en puntos fantasy entre
2: esos dos. ¿Se arma? Se, ¿Se arma? se armó.
1: Se armó. Claro, Venga. Claro, se
2: armó. Se A ver, Devante Parker, platícame qué hizo el año pasado con los superdelfines. No, pero pues es que
0: Devante claro, Parker venía de otra administración, a Devante pues Parker. Lo... Bien,
2: pero le, le bajó la chamba a Jalen Waddle, y por eso está hoy en Los Pats. Pues sí, a ver ahí te
0: va, Bar Parker versus Jacoby. te va apuntando la salsa, <risa> porque se nos olvidan. Mayer el pastor.
2: El pastor y listo. No, yo, yo creo que sí... Jacoby Myers con todo y que solo lleva dos touchdowns en la NFL trae mucho mejor ritmo ya con con Mac Jones. Pues sí, pero yo, nunca yo la verdad es que no A le. Jacobi lo que faltaron lo los
0: touchdowns. Los ¿Fueron dos se van. La verdad es que ahí si le pones tu ficha al que te guste no te sale caro. Donde sí es una ficha más cara es en los running backs, no. Ramon D Stevenson. Demi y Harris. Demi Harris no pondría fichita. Se van muy parecidos, es más, está Damien Harris, bueno no, sí, Damien Harris, running no. back 25, Ramondre running back 35. Yo veo cada vez más a los expertos que le van a Ramondre Stevenson, pero también está, se va por ahí de Chase Edmonds. Prefiero mil veces a Chase Edmonds.
1: Por supuesto. Bueno,
0: prefiero otro que siempre pelucean en los drafts, prefiero acordar el Patterson, aunque... Haya dudas de si va a ser el, el titular que a Ramon Stevenson. Prefiero a Tony Pollard que a Ramón de Stevenson. Sí. Pues yo todavía estaría arriba del bar Damien Harris. Sí, prefiero. Pero... La, o sea, entre esos dos prefiero a Damien Harris, pero a Damien Harris, con los que se va, prefiero a AJ Dillon o ponerle un volado al elfo doméstico J.K. Dobbins. Pues
2: claro. El tema de, de Damien Harris es que sabes que es un running back que tiene, está en su donde lo vas a agarrar seguramente está en su techo,
1: sí. por
2: cómo juegan los pads y es un comité de todo, o sea, ahí sí no hay un, no hay estrellas en los pads, y lo sabemos ese es el problema ese es, Entonces, por eso es más tener es,
0: jugadores de los pads
2: si vas a agarrar, estás en esa en ese lugar donde tienes que agarrarlo pues, yo sí, chance agarraría a Damon Harris, chance agarraría a, a, a Meyers pero sí intentaría siempre agarrar a otro jugador que esté disponible por el upside que pueda traer a alguien más, porque estos sabemos que están en su techo.
0: De acuerdo. Y Hunter Henry es rápida mención, creo que también es interesante para llevártelo tarde por el upside de, de touchdowns, pero es otro que depende de touchdowns, pero que te lo llevas tardísimo, en 19, o sea, se va 8 después de Gesicki y lo prefiero bueno, ya hablamos muchísimo del, de la americana así que vamos a irnos rápido a la nacional tus cowboys es que estamos hablando de los equipos de los tres entonces, por eso
1: este, pues, por eso es, es un poco más largo Exacto. se alargó, se alargó. Pero a ver, el Al corazón de por medio
0: quiero hacer un punto a favor de Ezequiel Elliot Ezequiel Elliot es sin duda un caballo de batalla jugó lesionado, todo el mundo salió de la temporada pasada diciendo, Zik eh, eh, no me gusta, por eso está tan castigado. Zik terminó en todos los formatos como el running back 6, y se está yendo como el running back 17, y ahora está sano. Entonces creo que es de las sí, gangas sí. también. O sea, compra, es un compra running... barato, vende caro. Es un running back uno que te llevas en la ronda 3. Sí, sí yo me lo regalé.
1: Es más, yo me lo llevé después de Josh Allen,
0: imagínate. O sea, Regalazo. creo que no hay razones para pa dudar llevarte a si Nada, nada. Antes de varios que se van antes que él. Sí, y está, Pollard está muy también se va baratísimo. O sea, Polar creo que dentro del mundo de los handcuffs es el mejor. O sea, es... En el juego que no estuvo Elliot, y Elliot siempre falta algún, un par de juegos o algo, fue el running vacuno de la semana
1: con 31 puntos, y se nos olvida. Entonces, creo Oye, que... y, y no va a haber ahí un comité como para menos, cargarle menos así que Elliot y, y que quizás el volumen de Polar aumente un poquito más
2: sí, o sea, a ver, igual que la, yo creo que va a ser algo similar al año pasado pero con todo y eso que hubo el año pasado, a ver, pongámoslo claro, el año pasado estaba en, lo, lo que dice Mans, estaba lastimado y tenías un Pollard al 100 y aún así, fue una mezcla en la que claramente el uno seguía siendo Elliot todavía no hay la suficiente carga para dárselo a Pollard, o sea, por el contrato que le habían dado en su momento a Elliot y que tampoco estuve de acuerdo lo tienes que utilizar, te vende a ver, recuerden que esto también es un negocio, y el que vende playeras es Elliot
1: <risa> a ver. eso es verdad esto lo tienen que usar
2: lo tienen que usar pero no nada más de lo que tienen que usar todavía lastimado tuvo mil yardas cuando en 2020 no, no llegó ni a las mil este, corriendo entonces yo veo que todavía puede ser su, su año de para terminar top 5, no... O sea, no si venido a, menos, el... ah. venido a
0: menos, terminó en el 6. Venido a menos, terminó en el 6, pero te costaba una primera ronda tarde. Ahora te cuesta una tercera y te puede dar valor de primera. o sea, No, llevarte así que
1: en tercera es
0: una maravilla. Y yo lo he visto en muchos drafts que se Mucho. va después de Brice Hall, se va después de Travis Etienne. La gente prefiere la novedad y la duda que el probado que huele feo. Entonces... Llévense a Zik. Llévense al, al, oh, al Walk Llévense al Walk eh, CD Lamb también creo que tiene upside. Eh, va a iniciar la temporada sin Gallup Pasaron de ser una ofensiva con miles de opciones a solo dos claras para iniciar la temporada. Entonces creo que CD Lamb es otro gran pick de segunda ronda. Sí, señor. Va a tener acuerdo. el volumen. Una buena ofensiva. No está nada mal C.D. Lamb Y otro que a mí me gusta mucho es Dalton Schultz Si ya dejaste pasar a los Al Olimpo del oscuro mundo Dalton Schultz es El Tyrant medio Que cada vez se va más alto también Pero pues va a iniciar
1: la temporada Siendo el target 2 de Doug Prescott Es lo que te iba a decir, o sea Fuera no de, de C.D. Lamb No hay más, entonces Buena apuesta no para el oscuro
0: mundo Exacto, ya y se va después de Kelsey, Andrews, Pitts, Kittle, Waller sí, ya este fueron todos esos, todavía quieres uno con un upside alto Schultz Está
2: muy bien Sí. Mira Lo, lo que nos dice el, el matador Él se lo llevó a, a Chiqui en la 401 Y hasta que se le caiga la pierna
1: Estoy, estoy de acuerdo La claro. 401 es, es un regalo Un regalo, 100%, 100%. Super opción. Llevarte en la 401 Es un super pick
0: Buen pick del matador. Sí. Muy bien. Eh, y bueno, ahí está Jalen Tolbert, buscándose un rol mientras no está Gallup. Creo que también es una muy buena apuesta tarde, el novato. Me gusta Jalen Tolbert. Y Dak es otro peluseadísimo. Y, y también está
2: James Washington, que también se lastimó, que es lo que dijeron. Pero él va a estar, va a estar para, fuera un ratote, ¿no? Va a estar fuera. O sea, realmente se tiene que concentrar en Lamb. Y en Schultz. Schultz. Y
0: yo diría. Tolbert igual y le come el mandado a Gallup. Es correcto. Va a tener el chance. Y Dak Prescott se va como el coreback 8, según el ADP, pero ese, esa zona del ADP de los corebacks es la que es. Cada draft es un mundo distinto. Porque a veces se va Prescott antes que Brady, Brady Rogers, Wilson, Stafford, Lance, y a veces se va después de todos esos. ¿De o todos, sea, esos? Eh, eh, todos esos son los que se mueven muchísimo, y alguno de esos. No, no agarra silla en el juego de las sillas, entonces Prescott es uno que yo lo he visto irse sin draftear entonces también puede ser una ganga si crece en él
2: yo le sugiero que si lo llegan a tener disponible en un ADP bueno, ya como para su pick como para coreback 10 a 12 se lo lleven, pues sobre todo por lo que se pueden encontrar en ese en, ese, en esa ronda
1: Dak sí, viene bien. de una
2: de sus mejores temporadas, está con bastante ritmo, ya está le están sano. diseñando está sano y le están ju diseñando jugadas de eh, carrera, eh, de carrera. Sí,
1: entonces la verdad
2: es que, económico que puede tener Prescott es otro, puede, o sea, exacto,
1: yo siento que es otro que te puedes llevar muy barato ¿eh? la sí. verdad es que esos de, de
0: los que mencioné, son los que o sea, Rogers también, hay drafts donde no se va si vas por último coreback, o sea, si, te, si eres el último en llevarte coreback en tu liga, te vas a llevar un buen coreback. O sea, está así de cargado está el la, la colección de corebacks peluciadillos. La colección de corebacks peluciadillos. Muy bien. Eh, Filadelfia. Filadelfia fili, fili. peleando la división. Eh, de la otra ni dijimos quién la va a ganar porque todos estamos de acuerdo que los Bills. Yo no creo quiera. que Filadelfia... Puede ganar la división este año la va a estar, va a estar peleada,
2: sí, como siempre, ¿no? Esta división siempre está peleada, o por Me buenos está peleada, o por ¿no? malos. O cuando están muy mal todos, todos lo están peleando hasta que pase un, un, un divisional con racha negativa.
0: Qué horror. Sí. Creo que aquí la gran pregunta es: ha habido muchos reportes de que Jalen Hurts se está viendo mejor, que ahora está pasando más, que anda
2: muy preciso obviamente es claro. lo que tienen que decir. Claro, pues cuando sin presión, sin hay jugadores que brillan en los training camps, claro
0: pero a ver, trae buena línea ofensiva sí. trae muy buenas armas sí. Jalen Hurts tiene con qué? Jalen Hurts a mí me encanta está no, claro. está un poco caro para algunos coreback eh, 6 pero pues ya es donde... No, creo que ¿no? 7. Está ahí como subiendo y bajando entre él y Burrow. Eh, no está nada, nada mal. Lo que, el upside que tiene por sus patitas es muy bueno. Si mejora y no se vuelve la experiencia del año pasado, que era horrible ver sus partidos en los que llevaba 4 puntos hasta el último drive en el que se echaba otros 15. Eh, pero Jalen Hurts tiene a Brown. Devonta Smith sigue recuperándose de la ingle, pero a ver. Lo que hablábamos de él es que Filadelfia es el equipo con menos targets vacantes y con menos volumen de pase, tiene que subir eso porque llega AJ Brown que se va a llevar un montón de, él, de los targets. ¿no? Pues esa es la razón por la que hemos dicho aquí que Dallas Goddard nos genera más dudas que al resto de la comunidad porque no parecería haber suficientes targets para repartir llegando AJ Brown. ¿No? Un poco lo que le está pasando a Gesiki ¿No? Llega Tyreek, pues hay que quitarle targets a alguien. Pero, pero igual se fue Ertz. Entonces queda Keder como el, como el titular. Eh, creo que ahí va a depender de que Goddard un, un, un apuestón, una buena apuesta, ¿no? A mí no me gusta. Justo por, no creo que pero haya. No creo que haya el volumen suficiente para alimentar a A.J. Brown, a Devonta Smith y a, y a Dallas Godert con consistencia. Va a tener juegos de boom, creo, pero también va a tener juegos que,
1: que te mate. O sea, eh, yo creo sí. que Godert es el target 2 de, de, de Jalen Hurts. No debería, no, debería, debería ser el Devonta Smith. Sí. O sea, estoy de acuerdo, pero yo creo que va a ser Dallas Godert el target 2. Dependiendo qué tanto use al end, ¿no? Yo digo que eso, eso
2: sí me suena. Sí, sí, tomo esa salsa.
1: ¿Sí? Yo no creo Oiga. que sea
2: Dallas Goder el 2. No. El, el que vaya a tener de más JLG.
0: targets. Que vaya a tener más targets. Más volumen. Es que está arriesgado, pero.
1: pero pues la, no. La, la, no. La verdad es que. Es que o sea, sin Ertz y, y con AJ Brown, yo creo que sí tiene más posibilidades de, 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 de recibir más volumen que, que de Bonte Smith. Pero mira, es muy arriesgado para una salsa. <risa> la neta, porque es el oscuro mundo, güey. Es el oscuro mundo pero... y es la, la ofensiva es que con ilógico. menos pases,
0: güey. O sea, es la ofensiva por mucho, la ofensiva con menos pases del año pasado. La de, aunque le suban... O sea, la, la ventaja de,
2: de, de, de Filadelfia es que el basurero Rigor ya va a estar en la banca completando cómo juega A.J. Brown y Devonta. O sea, ya me, a mí me parece que se van a dividir completamente A.J. Brown y, y Devonta y ya el resto. Y ya las goles tres, go sí. O sea, o sea no veo a, que... a un wide receiver tres de, de, de Filadelfia no, 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 entrando no, bueno. en yo esto. Yo creo que, no. por ejemplo, A.J. Brown es... va
0: de, a demandar targets. Y aún sí. así, en su ADP no me animo a llevarme a ninguno de los tres.
1: Pero la promesa de ah, touchdowns sí, es buena, ¿no?
2: La promesa, pero va a ser dependiente de touchdowns. Y la otra, como, como realmente el, 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 el target 3 va a ser Kenneth Gainwell, no va a ser ni Miles Sanders ni, ni Dallas Godert. El, el target 3 va a ser eh, Kenneth Gainwell, que, por que favor, se no, ha estado pichita, viendo bien en la temporada. Lo, eh. Es la última... El último momento para subirse al tren del amigo Gamewell. Después no estén diciendo que no se les dijo. Y estén chillando que no se les. Sobre dijo. todo porque Miles sí. Sanders.
0: Eh, aquí no somos creyentes en los propensos a lesiones, pero Miles Sanders suele lesionarse. Entonces si Miles Sanders llega a faltar, Gamewell es muy interesante. Miles Sanders también creo que está barato.
2: Yo o sea, yo desde el año pasado veía mucho mejor a Gamewell para llevarse todo el volumen a Miles Sanders. Déjate de, de la parte eh, física, porque pues, una lesión puede ser para cualquiera en cualquier momento. Pero a mí me gusta mucho más como como correr en y que es mucho más versátil.
0: Pero Miles Sanders va de titular, para a empezar la temporada. ¿Para en empezar?
2: ¿Para empezar? Eh, ¿Qué empieza? Pero,
0: pero por ejemplo sí. se va ahí, se va entre Chase Edmonds y Karim Hunt. Prefiero no. Me voy con Garme, Chase Edmonds. Claro. Sí, pero, ya sí, claro. está Hunt Ok. Ya está Hunt, claro. Muy bien. Hertz tiene upside de top 5,
2: ¿no? Lo están cuidando Mira, en la temporada. El dato que nos da el buen Riggs, el año pasado la saga. De 26, eh, solo el 26% de sus targets a Titans. Fue
0: para Titans. Ese, ese me parece un muy buen dato porque, aunque se mantuviera ese porcentaje, o sea, el, el punto es que con el, con el pastel completo de, de Hertz no tendría por qué repetirse ese porcentaje. O sea, siento que buscó de más a los tight ends porque no, porque no tenía... No tenía, o sea, por tenía porque Rigor porque no, le tiraba no, todo. todo. Sí, porque todos sí, los pases sí. que le mandaba a Rigor eh, era como tirárselos a una pared. Y no sé, o sea, a mí me da miedo. Me da miedo que no hay un volumen suficiente para mantener... Lo que te debería de pagar el ADP De Dallas Godert Porque en todos lados lo están inflando A mi parecer, igual y me equivocaré Pero yo siempre me lo salto Al Goddard Vámonos a las comadres Las, las comadres, comadres de Washington eh, Inicia la era de Carson Wentz eh, hay, está, está, tiene muchas pestes Qué bueno que ya no es mi fútbol team de toda la vida Ya es los commanders de alguien más <risa> Eh, Fomblonio Gibson Brian Robinson me lo he estado llevando tarde Por si, sí. por si sí, si sí pasa que de repente ya es él Hay que ver qué pasa en la última semana de pretemporada Pero no me suena nada eh, Entusiasmante El tema de, de Antonio Gibson A ver si no lo acaban mandando a otro lado ¿no? Es que un talento así Yo creo que si lo congelan en special teams yo pediría un trade. No, bueno, te, bueno está, es, en, es, está, está en su temporada. Y está en su contrato de novato, ¿no? O sea, al final sí, Gibson no.
2: todavía pues, podrá ver, buscarse es, un lugar en otro lado es, algún día. Es que nos seguimos yendo con la parte pretemporada, pero vámonos a lo que hizo el año pasado, a los últimos dos años. Sueño de novato, eh, running back 12 en estándar, 3 en PPR, y el año pasado 11 y 12. Y bueno, estaba en, compartiendo con Max. El problema
0: es que en el mejor de los casos se viene ahora un comité de tres cabezas. En ¿no? el mejor de los casos para Gibson es ese. Porque ya lo dijo además... Eh, de tres, no,
2: yo creo que más bien ayer, dio en la ecuación, va a ser Macquisick. ¿Crees? Sí. Yo creo que el que va a repartir el volumen con... O sea, sí va a comité de tres, pero al que le van a quitar el volumen va a ser a Maquisic. Para, para ver cómo lo, va. Pero, para darse a Robinson.
0: Sí, vamos sí. a ver. Pero bueno, no es emocionante llevarte a Gibson en esta situación, ya lo dijimos al principio. Eh, Carson Wentz no lo vas a dartear. Terry McLaurin es otro que también es como. ¿Te uh, quieres llevar el primer target de Wentz? De Wentz. Sí. Pues el año pasado el primer target de Wentz era Pittman y le fue bien. O sea, al final.
2: A ver, Wentz no es tan malo. No es tan como, malo. Como, como lo queremos creer, nada más que es muy sencillo. Ahí sí ha sido propenso a lesiones y ha perdido pues, el chance de ser titular en un Super Bowl, que es, no sé si con él lo hubieran ganado.
0: Terry McLaurin sí, ha tenido siempre malos corebacks. Ese es el y, gran problema. Y las,
2: los pases que cacha McLaurin son espectaculares.
0: Exacto. Nunca tenía un buen coreback, entonces también si crees que Wentz es un mal coreback, pues puedes pensar lo mismo de McLaurin que siempre.
2: Pero es que McLaurin ha, está, está, ha terminado en los 20 20s? como voy a decir, el 24, 23, 20, o sea,
0: se, se está yendo como el 18, en la está vecindad caro. de Metcalf, Amon Russen, Brown Mike Williams, se está yendo arriba de Cortland Soto, en lo cual me parece no. un adefesio. Sí, un adefesio. Ju justo <risa> es la parte
2: que, que, que ya no checa, o sea, se para tomarlo más, como un receptor 30, te lo tomaría.
0: Sí, ese es un problema con McClory. No emociona. No emociona a nadie de los Commanders. Nadie. De los Commanders. Ya Dodson, quizás. Bueno, te lo puedes llevar barato como una apuesta ahí, como la segunda opción. Se está viendo bien en lo poco que lo hemos visto. Y Logan Thomas, que ya está de vuelta. Es un late Tyrant con upside de,
2: de touchdowns también. ¿no? Y para nuestros amigos de Dynasty.
0: Sam última,
2: Howell. última llamada para subirse al tren de Sam Howell si está por ahí en sus waivers agárrenlo es otro que por la le... vía
0: de la lesión tal vez lo veamos este por la cuidar. vía de la
2: lesión se me hace que le andas ganando la chamba a Taylor Heinicke porque ya saben que es y si llegan a tener una temporada ya para el olvido se me hace que lo podrían empezar a foguear muy y bien. ese sería un muchacho Konami Code para los que les gusta entonces yo sugiero que lo vayan a agarrar
0: Muy bien Y los Giants para, eh, muy, Solo muy hay muy algo rápido. que hablar de los Giants Los chamorros los, los cuadríceps de Saquon están de vuelta, <risa> eh, están de vuelta ¿Cómo ha subido, su ADP, eh? ha subido su ADP? Ha subido su ADP de A inicios de año nadie quería a Seikon Y ahora ya Seikon está Siendo un muy buen Running back para llevarte en segunda ronda Porque yo creo que de los de segunda Ronda, él y Kamara Si es que no lo Suspenden que cada vez parece más que no Son los que más upside tienen de segunda ronda ¿no? O sea porque Caballos de batalla Receptores, Konami Code De running back que son las recepciones Eh en formatos que premian eso, creo que pueden acabar. O sea, Seikun ya lo hemos visto acabar en el 1. Entonces, eh, Seikun, para como Nos se está viendo, la lesión, ¿no? Le, ya no, yo creo no. que está sano totalmente. No tendría Concierne. por qué preocupar la, la lesión. O sea, al final, debería preocuparte como cualquier otro running back ¿no? que está expuesto a que se lesione de otra cosa. Eh, bro.
2: Saquon me gusta, ¿eh? O sea, porque. Ahorita estoy viendo eh. que Saquon lo agarré en una tercera ronda cuando mi running back uno era Christian McAfee. Imagínate, o sea, puedes llegar a encontrarte su. A encontrarte físico. eso. Ya no. Ahorita ya se está yendo hasta en primera ronda Saquon Sí. Y principios de segunda. Pero, eh,
0: pero... en las de tus cuates igual y dicen, eh, Saquon. Te lo eh, llevas más. Chance. Para, puede ser, no, pero. Interesante, Seikon se va abajo de varios que sin duda puede superar, pero pues está ahí, es ¿no? el temor del riesgo. Y de los wide receivers, de los Giants, siempre tampoco hay mucho que decir. Goladay debería de ser el uno, pero no ha tenido ni un target en pretemporada no. y ha estado en el campo. Eh, no tiene química con Daniel Jones parecería que Cadarius Tony es el, el que tiene el upside ahí y va a tener la oportunidad y lo poco que lo vimos en su año de novato lo hizo muy bien entonces a mí es el que el único que me interesa es Tony
1: sí no y está barato y no y Pero... interesa poquillo Ajá, exacto o sea...
0: o sea te lo llevas barato y ves qué pedo no, no
2: o sea, le va a ir bien a, a Cadarius
0: yo también creo sí, que le va a ir sí bien. yo
2: creo que le va a ir bien por, justo porque es lo que hay
0: también creo que Daniel no hay, va a no, hay, no hay nada más mejor año, creo que en Superflex tú como tu QB2 Daniel Jones, incluso hasta lo puedes llevar muy tarde en esas ligas y porque nadie lo quiere, pero Daniel Jones es de los de bajo perfil es de los que más corren, ¿no? entonces también aunque se tropiece <risa> eh, nunca se nos va a olvidar eso, nunca se nos olvida nunca se nos olvidará pues muy bien, alguien más de qué hablar de, de esto ¿Quién va a ganar esta división, Mayer?
2: Voy a ir por Dallas.
1: Tú, por Serge. Serge.
2: este año voy con los Vaqueros.
0: Muy bien, una vez más. Yo, no, yo. No,
2: no, 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 Ah, cierto, este no, año no. sí. En
0: el este pasado años. no. Muy bien, yo voy con Filadelfia. Muy bien, pues gracias a todos por acompañarnos. Tuvo larguito. Eh, Síganos, ya saben, en todos lados Esto se va a subir en un ratito más como, como podcast, como siempre Aquí vamos a estar Acuérdense que el que madruga Se lleva los waivers primero El que madruga gana en Fantasy El Fantasy es un juego de madrugarse a los demás Entonces, madruguen con nosotros Aquí los martes Déjenos comentarios, reviews en, Si nos escuchan en Apple Podcast Nos ayudan los reviews eh, Suscríbanse en Spotify Denle a la campanita en YouTube Suerte en sus drafts esta, esta semana seguro muchos van a estar drafteando y nos vemos la próxima
2: hoy hoy gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho no olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter